0: Isten hozott benneteket, szerbusztok, Ma nem volt könnyű ide jutni, ilyen messze még sosem parkíroztam, mint most. Elnézést, hogy elkéstem. A meghittségnek a pontjairól beszélünk, most már elég sokat elmondtunk, néhány van még hátra. Nem ismétlem már végig őket, csak onnan Ami kimaradt, illetve kimaradt rosszat mondtam, tehát ami a múltkori alkalommal volt, most már csak azokat mondom el, volt egy olyan, hogy a testi kapcsolat a meghitséggel együtt fejlődik. És akkor itt nem önmagában a szexuális kapcsolatot. keverik nagyon sokan össze az intimitással, vagy a meghít kapcsolattal, ami önmagában is egy és kulturális tévedés, mégpedig egy óriási. Mondjuk, ha csak arra gondolnánk, hogy amikor megerőszakolnak valakit, mondjuk egy férfit, hogy, <gül> <gül> mi, mi? Tehát, hogy ebben a súlyos esetben a meghittség éppen nulla, szexuális kapcsolat meg van. Tehát mondjuk mindjártunk számára ismerős az a helyzet, amiben egyáltalán nincs meghittség, és van benne nagyon sok szexualitás, vagy szexuális kapcsolat. Mennyi benne a szexualitás? Na jó. A... Ez tehát azt jelenti, hogy a szexuális kapcsolatnak a nyomatásával éppenséggel a meghittség nem fog fejlődni. Ezt szerintem nem is akarom már tovább. Aztán Valahol azt mondja, hogy elfogadom a fájdalmat és szenvedést, de azokat önként, ami a kapcsolatban van. Tudatosítom a magam és mások határait és tiszteletben tartom azokat. Képes vagyok a megkülönböztetésre. Például, hogy milyen nagy különbség van az intimitás és a függés között. Óriási. A kapcsolatban átélhetővé válik az elevenség és kreativitás. Időt és energiát szánok a beszélgetésre. Merek és tudok természetes lenni. Kölcsönösség jellemzi. Teret adok a játékosságnak, a zenének. És akkor emlékeztek itt ezt a Moltman nevű teológust, emlegettem, nem nagyon ragoztam az ő gondolatait, csak azt mondtam, hogy ő azt mondja, hogy az ókori vallásosságban, itt a keresztény vallásosságot értette, a játékosság milyen alapvető és elemi. És ehhez hat fűzzek még néhány mondatot, mert azt mondja, hogy ki az, aki képes a játékosságra, erről szóltunk, aki tud önfeledten létezni. A játékosság ezért... Éppen, hogy ellentéte bizonyos szempontból az eredmény hajhászásnak. A, azt ő nem nevezi játékosságnak, amikor leülünk ne neves koránt játszani, és megőrülök, hogyha kiütsz engem, és a startmezőre kell mennem, és hogyha te előbb jutsz be a házba, mint én, akkor utána nem állok veled szóba. Hát az nem játékosság, hanem a harcnak egy formája táblajáték alakjában. Tehát a játékosságnak épp ez a lényege, hogy miközben önfelettem belemegyek, még szinte magamról is megfeledkezem, odaadom teljesen magam ennek a játéknak, közben nem harcolunk, nem küzdünk, nem akarlak legyőzni és a többi, hanem játszunk. Ah, hogy ez milyen más dolog. Tehát ő azt mondja, hogy, hogy a játékosság az önfelett létezésnek a, a formája amikor nem akarunk teljesíteni és a többi. És nincs benne semmi kényszer, nincsenek benne elvárások, és egyebek. És akkor azt mondja, hogy az az ember, aki nagyon mélyen átélte azt, hogy az ő létezése jó, hogy az Isten igent mond rá, és hogy most persze ő ezt így mondta ebben a kifejezésben, hogy azzal az Istennel van kapcsolatban, ebben a vallás gyakorlatban, amely Istenöt megszabadítja és felszabadítja a bűneitől. Tehát, hogy ez egy olyan valakivel vagyok együtt, a képpen szabadságot ad nekem, és megengedi nekem, hogy önfeledten létezzek. Ezért mondta ezt Moltman, hogy a, az ókori vallásosságot egy nagyfokú játékosság jellemzi, ahol embereknek élményszerű tapasztalata van arról, hogy Isten előtt igaz vagyok, hogy bátran odaállhatok az Istenem elé. Nem azért, mert tuti vagyok, hanem mert egy olyan Isten, aki engem megszabadít. És amikor ezt átélem, akkor ott egyszer csak a játékosságnak a tere nyílik meg. Nagyon roppant szép, szép. Jó dolog a teológia, ugye? Már is öten kedvet kaptatok, hogy elvégezzétek. Nagyszerű. Na, és akkor, ezt most már nem mondom tovább, 24es pont, hogy belecsapjak. Van valakinek, akinek megvan a 23, előtte mind, az már durva lenne, legalább egyet kettőt hagyjatok ki. Csak a kényszeresek írják le az összeset. Ti lazán játékosan egyet egyet kihagytok. <síl> És akkor utána, milyen izgalmas, hogy vajon melyik volt az. Na, azt mondja, az intimitásban a másokkal való kapcsolatom az önazonosság részévé válik. Tehát az intimitásban a tevel való kapcsolat az önazonosság, az identitás részévé válik. Tudom mondani egyszerűbben is, a te az én részévé válik. Most lélektani szempontból mondtam ezt a kijelentést. Az, ahogyan önmagamat definiálom, ahogy magamat megélem, akiről azt mondom, hogy én, ennek a tudatos személyiség résznek a te részévé válik. Ez az intimitásban megtörténik. A függés és az intimitás között az a különbség, hogy aki függ, az áll elviselhetetlennek tartja, hogyha ettől az éntől eltávolodik a te, attól kipurcan. Amikor valaki intimitásban van, akkor ezt el tudja viselni, sőt, szüksége is van rá. Na, majd erről szeretnék egy picit. És akkor ehhez négy érdekes szociálpszichológiai kijelentés tartozik. Na most, nem úszátok meg. Azt mondja, általában a kapcsolatainkban a magam gondolatát és érzéseit ismerem, a másikét pedig Nem. Egy igazán megkit kapcsolatban van olyan élményünk, hogy tudom, hogy mit gondolsz. Hogy, hogy leülök mellé, és, és, és jön nekem a te érzésed, és tudom, hogy mit érzel. Ó, öm, igen, persze, aztán bakot is lehet lőni. Ismeritek azt a klasszikus, klasszikusat biztos? Hogy ilyen, Meghiccsékben hevernek az ágyon a férfi és a nő. Béztos ismeritek, ne haragudjatok, hogy ilyen uncsit mondok. És akkor azt mondja a nő, drága, te is arra gondolsz, amire én. Igen, akkor hozz egy sört. A másik, ezt még egyszer egy esküvőn is elmondtam, az egyik kedvencem. Nász éjszaka után fekszik a férfi és a nő az ágyban, és mind a ketten fönn vannak, és a férfi nézi a plafont. És a nő elkezd gondolkodni, vajon mi most a baj? Ez csak annyit jelentett, hogy valami nagy baj van. Kiderült, hogy nagyobb a fenekem, mint ahogy az a nadrágban látszott. Kiderült, hogy a térdeim összeérnek. Meg ezer dolog kiderült ezen az éjszakán, gondolja a nő. És az egy jó, én most hol kezdjem magyarázkodást, vagy, vagy hogy, hogy fogtak folytatódni a napjaik, még 70-80 évig. És megkérdezi a férfitől, te, mi a baj? És a férfi azt mondja, baj? Semmi. A plafonon van egy légy, és nem, ér, nem értem, hogy hogy nem esik le. <gül> szóval az intimitásban ténylegesen meg tud szűnni ez a kettősségérzésünk, és egy egység élményünk támad. Elmondok egy másik történetet. Hétvégén megyek a benzinkúthoz, tudjátok, az életszükségletemet alapvetően befolyásoló vásárlásokat a benzinkútnál szoktam eszközölni. Iszonyi jó helyen vagyok, négy benzinkút van száz méteres körzetben. Tök jó helyen lakok, tehát ilyen ipari park hozzám képest egy szabadidőközpont. Na és a, megyek az egyik kedvenc benzinkutamhoz, de nem árulom el, hogy melyik. Na és akkor veszek kólát. Ú, a többi el erre mondani, de szóval, tehát tök jó dolgokat vásárolok. És a benzinkutas, hogy már régóta ismer, mert mit tudom én, hetente négyszer ott szoktam vásárolni, ötször, hatszor. A többi esetben a másik benzinkúthoz megyek. Például a karácsonykor, mert ott nagyobb a választék. Na és... Mi ugye mi már fél megértjük egymást, rám néző, közben ütögeti a, nem tudom én mit, klaviatúrát. És azt mondja, hétvége. ja, jó egy kicsit lazítani, mondja ő. Jó, jó. Erről folytatja, látja, hogy hát mi egyet gondolunk, egyet érzünk. Már-már az intimitás mélységére jutottunk. Azt mondja, hú... És azért a hétvég, az mégiscsak kell az embernek. Mondom én, az kell a hétvége, az kell. És akkor végül berak mindent a szatyorba, és azt mondja, na akkor jó csajozást. <tos> <tos> Ez történt velem, és mit szóltak... <tos> Teljesen egymásra voltunk hangolódva. Hát, többet kéne odajárnom, most ez, ez kiderül. Akkor nézzük a Bét, Azt mondja, a kapcsolatainkban magamat érzékelem, a másikat azonban kevésbé van alkalmam megfigyelni, észlelni és érzékelni. A meghit kapcsolatban azonban, ez módosul, és a társamat is az intimitás miatt nagyon is módonban áll érzékelni és megfigyelni és észlelni. Aztán. Továbbra is? Mozart Gémol? <sínt> Nem lehet hallani a zenét, mert túl sokat dumálok. Ezt már őszinte szívből sajnálom. De jól emlékeztem, Mozart Gémol volt, egy hete még Mozart Gémol volt. Na, tehát magamat más perspektívában látom, mint másokat. Úgy is lehetne mondani, hogy én magamat állandóan cselekvőnek látom és a másik pedig olyan valaki, aki megfigyel, vagy valamiképpen ideig, óráig részévé válik az én cselekvésemnek. A megkicségben azonban ezek a határok is ledőlnek. A másik is én is folyamatosan cselekvőek vagyunk, és folyamatosan egymást megfigyelő helyzetben is vagyunk. És aztán általában magamat tudom kontrollálni, és másokat nem a meghitt kapcsolatban azonban, itt most a kontrollálást semleges értelemben használom, ez kölcsönössé válik magamat is, és téged is tudlak folyamatosan kontrollálni. Na, 25. Ez szép. Az intimitásban megváltoznak a cserefolyamat folyamat hangsúlyai. Ez alatt azt lehet érteni, hogy... Az emberek közti csere folyamat az az igazságosságot jelenti. Azokkal az emberekkel tartjuk föl a kapcsolatunkat, akikkel az az élményünk, hogy egy csere viszonyban tudtunk lenni, és a kapcsolatainkat meghatározza az arra való törekvés, hogy nagyjából annyit adjunk vissza, mint amennyit kaptunk, amennyiben ott két egyenrangú és egyenjogú félnek a kapcsolatáról van szó. És hogyha túljutalmaznak minket, ez kisé zavarba ejt minket, ha alul, akkor meg megfontoljuk, hogy ezt a kapcsolatot föntartsuk-e, vagy nem. Na most, egy meghitt kapcsolatban a jutalmazás, amikor egymásnak adunk, ugye ezt jutalmazza, ez a szociál-pszichológia katasztrófa. Tehát, nem, na katasztrófa. Szóval a jutalmazás nem elsősorban azért történik, hogy visszaállítsuk az igazságosságot, vagy hogy egyensúlyt teremtsünk, vagy hogy visszaadjunk, vagy visszafizessünk. Nem ezért történik, hanem azért, mert a meghitt kapcsolatban önmagamat akarom kifejezni azzal, hogy adok. Mert hiszen ebben a kapcsolatban én nekem éppen jól esik, hogy neked adok. Nem azért adok, hogy te aztán adj, hanem azért adok, mert ez éppen hitelesen kifejezi a köztünk lévő viszonyt. Ezért adok. Aztán úgy is mondhatnám, hogy ez az adás nekem örömet okoz, és ezt most itt nagyon szeretném aláhúzni, hogy azért ebben az adásban én nagyon benne vagyok, ugyanis a te az énnek a részévé vált, ezért amikor én neked adok, valamiképpen magamnak is adok. Amikor neked adok, akkor nekem okoz az örömet, hogy neked adok, és hogy te boldognak tűnsz. Hogy vagy-e, azt nem tudom. De annak tűnsz, vagy én azt gondolom, hogy te attól az leszel. Tehát azért ebben a folyamatban is vaskosan benne vagyunk mi. De mégis a dinamikája a csere folyamatnak nem a kölcsönösség és az igazságosság megteremtése, hanem az önmagam kifejezése, és annak az örömnek az átélése, amit a te boldogságod jelent, vagy az, hogy én adhatok, és te kaptál tőlem valamit. És itt akkor eljutunk egy nagyon szép, finom megkülönböztetéshez. Ez azt jelenti, hogy egy meghitt kapcsolatban, ha én azt érzékelem, hogy többet adok, mint te adsz nekem vissza, akkor itt nem az az elsődleges problémám, mint általában az emberi kapcsolatokban, hogy az igazságosság megtört, hanem az a nehézségem, hogy azt gondolom, nem vagy elköteleződve az irányomban. És ez nagyon nagy különbség. Magának a kapcsolatnak, az alapjai válnak kérdésessé ilyenkor, nem pedig az igazságosság kérdőjeleződik meg. Amit helyreállítunk azzal, hogy megint a méltányosságot helyrehozzuk. Ezért lehetséges az természetesen, hogyha nagyon sokáig az egyik fél azt éli meg, hogy a másik nem ad neki annyit vissza, mint ő, akkor könnyen ki fog lépni ebből a kapcsolatból. De nem azért, mert adott esetben ott nem volt meg az intimitás előtte, hanem azért, mert az intimitás alapja kérdőjeleződött meg. Na. 26. Egy meghitt kapcsolatban a tetteknél, az eseményeknél Fontosabbak az érzések, a szándékok, a motiváció egymás iránt. Ez is nagyon elgondolkodtató. Ennek két oldala van. Nem önmagában a tett, fáj, vagy okoz örömöt egy meghitt kapcsolatban, bár nyilván nem mindegy, hogy most fejbe rúgtál-e, vagy nem, hanem az, hogy mit gondolok én arról, hogy te ezt milyen érzésekkel, milyen motivációval, szándékkal tetted. Ezért lehetséges az, hogy egy meghitt kapcsolatban egy várándítás válláshoz vezethet. Egy hétköznapi kapcsolatban nem meghúztad a válad, annyi baj legyen. De egy meghitt kapcsolatban a várándításhoz én értelmezéseket fűzök. Azért rándítottad meg a válladat, mert neked már nem fontos, hogy nekem mi fontos. Neked már nem számít, hogy én hogy érzem magam, mert már nem szeretsz engem. Ezért ez egy nagyon, nagyon fontos alapigasság, hogy egy meghitt kapcsolatban nem önmagában a tett dönti el a kapcsolat folytatását vagy a minőségét, hanem hogy mit gondolunk. Arról, hogy a másik milyen érzésekkel, szándékkal, motivációval cselekedett. Ezért olyan nehéz az, ha valaki sérült itt benn, annak egy csomó jót lehet adni, ő mégse képes abban a kapcsolatban azt a meghitt örömöt átélni, amit pedig átélhetne. ne. Azért, mert az attribúciói negatívak és tévesek. Ezért lehetséges az, hogy egy nagyon sérült embert szerethetsz két kapura, éveken keresztül, és közben nem történik meg a meghittség. Egyszer nem jön létre, pedig te teljesen bevetetted magad. Ezért nagy kérdés az, sőt nem is kérdés, ez nyilván mondhatom kijelentésként, hogy mondjuk a házastársi kapcsolatomat ilyen gyógyító szeánszként fogom-e föl. Hát, hogy igaz, hogy nagyon sérült, de majd én kiszeretem belőle a a sebesültségeit. Tudod, mit szerez ki te belőle? Nem, menjen el terápiára, vagy valami. Egy meghit kapcsolatnak nem lehet célja az, hogy gyógyítlak téged. Az a következménye. Egy kapcsolatnak következménye lehet, hogy gyógyulunk, de az a célja nem lehet. Az, az... Hmm. Létezik ez a kijelentés, hogy attribúciós hiba. Ez azt jelenti, ezt múltkor elmondtam nektek? Nem. Az attribúciós hiba minnyájunkra jellemző, azt fejezi ki, hogy úgy általában, ha én elkések, akkor én azt gondolom, hogy ez azért volt, mert nem találtam parkolóhelyet. Hiába indultam el időben, sőt, előbb is, mint szoktam, a parkolóhely hiánya fatális, véletlenné állt össze, és megakadályozott a pontosságban. Ez tehát azt jelenti, hogy a késésemet a körülményeknek tulajdonítom, nem pedig a személyemnek. Az attribúciós hiba pedig azt jelenti, hogy a másokkal való kapcsolatunkban ezt fordítva szoktuk tenni. Vagyis ha a munkatársunk késik, akkor ezt az ő személyiségéhez tartozónak gondoljuk, és nem tulajdonítjuk azt véletleneknek. Ez rengeteg félreértésre ad okot, mert mindenki magával nem azonosítja a késést, de a másikkal igen. És akkor így eljátszogatunk egymással. A meghitt kapcsolatban azonban történik egy szép dolog. Minél meghittebb a kapcsolat, annál inkább felszámolódik ez az attribúciós különbség. Ez azt jelenti, hogy amikor te késel, akkor ezt nálad is egy véletlennek tulajdonítom. És azt gondolom, hogy te szegény, biztos nagyon szerettél volna velem időben találkozni, hiszen milyen jó neked, én velem. Ezért neked is biztos nagy fájdalmat okoz, hogy egy órát késtél. És hát az esetek döntő többségében így is van. 27. Társunk szükségletei, kívánságai összefonódnak a sajátjainkkal. Néha ezt nem is tudjuk elkülöníteni egymástól. Hogy hol van az én szükségletem, és hol van az övé. Ami azt jelenti, hogy örömet okoz nekem az, hogyha téged örülni látlak. Ezért az én szükségletem, hogy téged örülni lássalak, egybeesik a te szükségleteddel, hogy örüljél. Ahol ezek ugye egyszerű, ahol a szükségletek már nem esnek egybe, ott í távolodik a két ember. Egy nagyon érdekes kísérlet. Egy csomó embert arra kérték föl ebben a kísérletben, hogy osszanak el pénzt maguk és idegenek között. Kapnak ajándékba pénzt, és ezt osszák el maguk meg egy idegen között. Az történt természetesen, amit előre tudunk né hogy maguknak, a kísérlet résztvevői sokkal többet hagytak meg, mint amennyit az idegennek adtak át. Hát ezt mindenki így csinálná. Nem tudom ki a kivétel. A, azonban, ha a kísérletvezető azt kérte, hogy osszák szét ezt a pénzt maguk és a legjobb barátjuk, vagy maguk és a házastársuk között, ez egy Egyesült Álmok béli kísérlet, megdöbbentő volt, hogy egy, az, amikor összesítették a számokat, A barátnak és a házastársnak egy picit többet adtak, mint maguknak. És akkor tettek a kísérletbe egy csavart, azt kérték tőlük az egyik csoportban, hogy amikor a pénznek az általuk eldöntött részét majd átadják a barátnak vagy házastársnak, akkor az egyik esetben névvel fog menni, tehát a barát és házastárs tudni fogja, hogy kiadta azt a pénzt, a másik esetben pedig név nélkül fog menni. És kiderült, hogy a kettő között szinte nem volt különbség. Tehát nem azért adunk a barátainknak, meg a, nem tudom én, a feleségünknek ugyanannyit, mint magunknak, hogy visszakapjuk, és azért sem, hogy aztán elismerést kapjunk érte, hanem csak. Mert ez az intimitásnak az anatómiája. Most ezt nagyon pörgetem. 28. A jutalmakat egyre inkább a másik személyhez igazítjuk, ezért azok egyre specifikusabbá válnak. Jegyes oktatásnál ezt mindig szoktam figyelni. Nem azért, hogy most figyeljem, hanem hogy a jegyes pár számára kiderüljön, hogy ebben a dologban hol tart. Ugyis, ugyanis mindig van egy olyan gyakorlat, ír le három dolgot, amiről azt gondolod, hogy ez a társadnak igénye. Te tőled. És akkor ugye itt megvannak a különbségek. Van, aki, aki zseniálisan mondja azt, hogy ú, az én társamnak igazából az lenne a tuti, hogyha én egy ilyen és ilyen helyzetben ezt és ezt csinálnám. Á, ez a tuti. Aztán, hát az kevésbé tuti, ha valaki azt mondja, um, Én jól tudom, hogy egy házastársi kapcsolatban a nőknek arra van szüksége, hogy a a férfi pénzt hozzon haza, biztonságot adjon, és mit tudom én, mit csináljon. Hát ez nem túl specifikus. Aztán olyan is van, amikor valaki azt mondja, én a házastársamtól arra vágyok, hogy ő legyen velem őszinte, ne csaljon meg, és hozza ágyba a kávét. És én azt gondolom, hogy a társam is örülne ezeknek. Na nem már! Szóval sok szintje van annak, hogy eljutok el oda, hogy egészen, egészen mélyen tudom érzékelni azokat a különbségeket, amik a vágyainkban vannak. És aztán az meg már művészet, hogy én akarom is és tudom is megadni neked azt, amit nekem sose kéne. De elfogadom, elhiszem, és tudom azt, hogy nekednek pont az kell. A kapcsolatokra az a jellemző, ha van két ember, az egyik szeretne valamit csinálni, a másik nem, akkor mi történik? Az, amit az illető nem szeretne csinálni, az történik a kettejükkel. Vagyis ezt úgy értem, hogy az történik a kapcsolatban, hogyha valaki nem akarja, hogy moziba menjenek, akkor nem mennek moziba. Egy meghitt kapcsolatban eljutok oda, hogy bár én nem szeretnék moziba menni, te szeretnél, én erre mégiscsak úgy vagyok képes, hogy közben nem feszítem magamat keresztre. Például mondjatok egy jó filmet. Mit kéne megnéznem mostanában? Rég voltam moziban. Amit Ó, men. Már félek. Na és akkor, utolsó pont, illetve utolsó előtti. Az intimitást másképp élik meg a férfiak, mint a nők. Na, ebből se vagyunk egyformák. Megosztom veletek egy hölgytársam nagy bölcsességét. Komolyan, több mint tíz éven keresztül kristályosította ki ezt a gondolatot, megkérdeztem tőle, hogy idézhetem e me, és azt mondta, hogy nyugodtan. Na, ezt hallgassátok meg. Azt mondta. Tudatos női létem, eddigi időszakát úgy éltem, hogy kell nekem egy pasi, mert a pasi hozza meg a boldogságot. Most rájöttem valamire, fordítva van. A boldogság hozza meg a pasit. Na, mit szóltok? Így van. Nőtársaim! Kalandra föl! Most komolyan úgy eljátszottam ezzel a gondolattal. Tehát, hogyha én most úgy sétálgatnék az utcán, mondjuk, abban sosem teszek, mert egy papíjat nem csinál, tehát, hogy sétálgatnék, és jönne velem szembe egy férfiatlan, tehát nem házas, ért, értem így, a, tehát nőies na, Nőjes. Nők szoktak facérok lenni? Szoktak férfiak is? Hát ebben nincs különbség. Na mindegy, tehát jön velem szembe egy boldogságtól kicsattanó, egyedülálló nő. Hát azért jó, megnézném magamnak. Ritka, ritka. Főleg, hogyha közben pedig még kapcsolatot is akar. Mert könnyű úgy, hogy egyedülálló, boldog nő, és ez sincs megházasodni, hát akkor mi csináljunk vele. Remélem, nem értettétek félre. Azt mondtam, elgondolkoznék. Azt se szabad? Na, lehet, hogy fájni fog. A férfiaknak, az intimitásnak az igazi nagy ajándékai a jutalmak. Azok a jutalmak, amelyeket egy meghitt kapcsolat által tud csak megkapni. Éljenek vagyunk. Azon kívül a férfi, most persze ezek általánosítások, de hát mi csináljuk. Ezen kívül a férfiak nagyon szeretnek közösen valamit csinálni, és aközben átélni, hogy hú, de jól megy ez nekünk együtt. A nőknek meg ugye nagy csoda, a nőknek meg önmagában az intimitás az igazi poém. Maga a kapcsolat, hogy egy szoros, meghitt kapcsolatban vagyok valakivel, sose leszünk egyformák, szerencsére. És akkor itt egy másik gondolat. Tudjátok azt, hogy a nőkkel való kapcsolat jót tesz az egészségnek? Tényleg így van. A, A nőkkel való kapcsolat miután a nők, a férfiakkal és a nőkkel való kapcsolatukban is egyaránt szoktak mélyebbre menni, míg a férfiak. Most képzeljetek el egy helyzetet, a férfi intimitásról egy példa. Mondjuk megyek pisilni, és azt mondom mondjuk Gábor barátomnak, te Gábor nem kísérsz el, dobunk egy sárgát együtt. És mi lenne a közben, egy kicsit megbeszélnénk az utóbbi napokat? Hát, tudjátok. Most, ha engem meginvitálna egy férfi, egy közös... Hát, tudjátok, az épületet is elhagynám rémületemben. Na szóval, amikor... Tehát, most, most mondom a végét, ne sokat szaporítsuk a szót. Ebből a következő következtetést vonhatjuk le. A házasság a férfiaknak éri meg. Így van. Ha. Mert a nők egymással is egész jól megvannak. Ami adat, azt kell érteni, persze kikaparják egymás szemét, de, a... de most az egészség szempontjából beszélünk, Tehát az egészség szempontjából a nők azzal, hogy együtt egymással kikaparják egymás szemét. Most hallom, Bulgáriában agyon püfölte egymást néhány 15 és 18 év közötti lány. Egy férfiért megverekedtek a parkban. Ez nem az egészség megőrzésének a legjobb módja. Na, most hülyéskedek ezen, de ténylegesen? A házasság az egészség szempontjából a férfiaknak iszonyatosan bejön. Érdemes megházasodni. 30. Az intimitás iránti igényt és annak megerősödését vagy megvalósulását segíti az, ha a családon kívül más szociális rendszerektől nem kapunk támogatást. Tehát egy olyan társadalomban, ahol a családban létezik szociális támogatás, de egyébként nincsen olyan intézményrendszer, ahol ez még megkapható volna, az az intimitás erősödése irányába hat. Ezért egy sokszorosan jóléti társadalom, sajátos módon az intimitás ellenében működik. Mm-hmm. Aztán az is kultúra függő, hogy ki mit tart az intimitás jelének. Mondok egy furcsa dolgot, képzeljétek el. Olyan dolgokat, egy kutatás. Megnézték, hogy mit tartanak az intimitás jelének Hollandiában, Magyarországon, az Egyesült Államokban, Izraelben, Afrika egyes országaiban. Gondoltátok-e volna azt, hogy Hollandiában kifejezetten az intimitás sérelmének tekintik, más kultúrákhoz képest a másikról való fantáziálást. Hollandiában... Hoppá, hoppá, ami elvész a réven, megjön a vámon. Nagy liberális Hollandia, aztán még a fejemet is cenzúrázná a feleségem. Hoppá, Jugoszláviában például, mert ez még akkori kísérlet, kísértet, Jugoszláviában pedig a flörtölés számít súlyos intimitás elleni véteknek. Magyarországon pedig a tánc nem számít súlyos véteknek. Hollandiában Magyarországnál is kevésbé számít súlyos véteknek. Na jó. Ezzel most, ezt befejeztem. 30 pont, de most még egy csomó, szerintem érdekes dolog vár ránk. A mai alkalommal szeretném 23 pontban összefoglalni a meghitt Isten kapcsolat jellemzőit. Megörültem ennek, mint majom a farkának. Arra gondolok, hogy olyan következtetéseket vonhatunk le az Isten kapcsolatra vonatkozóan, mind abból, amit elmondtunk, amely következtetéseket nem szoktunk megfogalmazni. Ezeket szeretném viszonylag röviden megfogalmazni, csak hogy ezek elhangozzanak. Aztán pedig az intimitással kapcsolatos tévhitekről és magatartásformákról formákról vár ránk olyan 35 szempont. Kicsit előre dolgoztam mostanában. Tehát most... Elnézést kérek azoktól, akiket az Isten kapcsolat egyáltalán nem érdekel. Ez nagyon, nagyon, szóval, egy, akkor az azt jelenti, már az intimitás az Isten kapcsolatra nézve, hogy hogy az Istennel való kapcsolatom által tudom magamat megismerni, anélkül a maga teljességében önmagamat nem tudom megismerni, illetve egy meghit kapcsolatban tudom az Istent megismerni. Banáris kijelentések, csak hogy. Nem egy olyan teológia professzorom volt az egyetemen, akiknek az Istennel való meghit kapcsolatát többszörösen volt alkalma megkérdőjelezni. Hmm? Attól ő még nagyszerű teológia professzorok. A kérdésem az, ha nincs meghitt Isten kapcsolat, akkor valóban el tudok-e jutni az Istenről való kijelentéseknek a hitelességéhez? Akkor valóban le, amennyire embernek lehetséges, az Istenről szóltam-e? ugye, egy társkapcsolatban is a végtelenségig tudjuk a másikat analizálni. Kedves ismerősömre rátört egy pánikbetegség. Kedves ismerősöm pszichiáter. Há miért, látjátok, belehúzott ő is. És akkor dumálgatunk egy kicsit, és akkor persze belőlem meg kitört, hogy hú, majd most, és akkor mondok neki három ilyen ilyen analizáló mondatot, hogy te rám néz, már joggal, és azt mondja, Feri, analízisben én is jó vagyok. <gül> Tehát attól, hogy egy 15 éves házasságban napestik tudom ragozni, hogy te milyen ember vagy, kit érdekel? Jobb lett tőle attól a te életed? Egy kicsit se. A kérdés az az, hogy látod-e a társadat úgy, ahogy csak a megkicsékben lehet látni. Hogy ismered-e őt, ahogy csak a megkitségben ismerheted meg őt? Hát ez a kérdés. Nem azt, hogy tudom-e analizálni, vagy nem. Kitérdez? Na. Oh. Ez a, a lélektannal pont ugyanúgy szoktunk visszaélni, mint a teológiával, meg a morálissal régebben. Ugyanazt csináljuk vele. Hm. Akkor ez azt is jelenti, hogy az Isten kapcsolatomban, amennyiben ez egy meghit kapcsolat, el tudok oda jutni, hogy ki merem azt mondani, hogy téged, Uram, sosem foglak igazán megismerni. Hogy igazából tudok valamit, két, másfelől pedig gőzöm sincs, hogy ki vagy. Azonban ez nem válik a kapcsolat akadályává. Rengeteg embert ismerek, Aki valamit nem ért az Istenből, ezért távolságot tart, és addig nem hajlandó hozzá közelebb menni, ameddig az Isten meg nem magyarázza, hogy az hogy van. Ennek a variánsait ti is nagyon jól ismeritek, nem? Tehát valaki húsz évesen elvesztette az édesapját. Attól kezdve ezt az Istennek tulajdonítja, és attól kezdve Istentől távolságot tartom, eddig az Isten nem bizonyítja be, hogy mégiscsak rendes. Egy kapcsolat sem tud úgy működni emberek között, hogy én akkor vagyok hajlandó vele továbbra is föntartani a kapcsolatot, hogyha te megmagyarázod, hogy mi hogy van. Vagy pedig, ha én megértettem, hogy mi hogy van. te egy meghitt kapcsolatban benne van az, hogy a kapcsolatomat föntartom akkor is, amikor fogalmam sincs, hogy most mi történt. Hogy mit miért tettél. És ez az Isten kapcsolatra is érvényes. Nem szüntetem meg az Istennel való kapcsolatomat akkor, ha nem értem, hogy miért halnak meg gyerekek. Megszüntethetem. De egy meghit kapcsolatban ezt nem teszem meg, hanem elfogadom, hogy éppen a megkítség része, hogy néha nem értlek. Főleg, ha a másikat úgy hívják, hogy Isten. Ami persze nem személynév. Kettő. Akkor egy megkít Isten kapcsolatban, most ha még, még ilyen paposabb akarok lenni, azt mondhatnám, hogy az ima életem, vagy a vele való kapcsolatomban nincsen, Nek tabuk, nem kell valamiféle illemhez igazodnom, és nem kell szégyenkeznem, bármi is jellemez engem. A legtöbb templomba járó testvérem viselkedik az Isten előtt. Ha én viselkedek az Isten előtt, akkor abból sose lesz meg hit kapcsolat, Soha. Akkor napestig várhatom, hogy Isten majd, nem tudom, így szeressen, meg úgy szeressen. Szeretne ő szeretni engem, csak hogy én távolságot tartok tőle, a hülye illemtudásommal. Egyszer olvasnál be neki. Nyugodtan. Erről már többször beszéltem azért akkor ez azt jelenti, hogy az Istennel való kapcsolatomban bármiféle érzést megélhetek. Gyűlölhetem őt, gyűlölhetem. Utálhatom, unhatom, féltéken lehetek rá, akármit megélhetek, és ezt még el is mondhatom neki, nyugodtan. Tudjátok, azok a Döbbenetes, hogy, hogy olyat szoktak meggyónni emberek, hogy a saját szavaimmal imádkoztam. Ilyet valaki meggyón. Értitek ezt? Meggyvón. Van akinek az, az, az a lelki életében a problémája, hogy, hogy jobban szeret a saját szavaival imádkozni, mint kötött imákat mondani. És ez neki... neki problémának tűnik. Mi létettük az Isten kapcsolatot? Na. Akkor ez azt jelenti, hogy az Isten kapcsolatban is fokozott ambivalenciák jelennek meg. Érzelmi ambivalenciák, szeretem és gyűlölöm, vágyakozom utána, és közben taszít is. Öhm. És ez mindrengyén van. Itt most az ambivalenciákról szeretnék egy picit. Nem csak érzelmi ambivalenciák vannak, hanem akkor rájövök, hogy az Istennel való kapcsolatomban az ellentétek nem föltétlenül azok, amikről gondolom, hogy azok az ellentétek. Mondok egy példát. Emlékeztek, milyen sokat beszéltünk a hitről? És akkor oda jutottunk, hogy a hitnek a kétej nem ellentéte. Azt gondolnánk a hitnek a kétel az ellentéte. Azonban aki a hitében nem tud kételkedni, abban a hitben, ahogy éppen most aktuálisan hiszek, és abban akiről azt gondolom, hogy éppen hiszek benne, annak a, az Isten kapcsolata sosem fog fejlődni. Kételj nélkül a hit nem erősödik meg. És nem mélyül el. Ezért a hívő ember életének Természetes velejárója a kétej, az Isten személyében, a tulajdonságaiban, a kettőn kapcsolatában. A kétej, tehát a hitnek nem ellentéte, hanem része. Most akkor az a kérdésem, hogy vajon mondjuk a hitnek mi az ellentéte? Mit gondoltok? Ah, hogy a hitnek a reménytelenség. Á, ah, nem, az kicsit olyan... te Tagadás. Hogy? Te emlékszel? Van valaki, aki emlékszik rá. A hitnek az ellentéte a botránkozás. Mikor azt mondom, hogy ilyet nem szabad. Ilyet nem érzünk. Ilyet nem gondolunk, ilyet nem csinálunk. Rendes hívő ilyet nem érez, nem gondol. Rendes pap nem tapos rá semmire. Mondanék nektek fölismeréseket, hogy amiről azt gondoljuk, hogy ezek az ellentétei egymástak talán nem is így van, de ezeket az ambivalenciákat akkor kellene tudnunk tartani. A következő gondolatai jutottak eszembe. Azt mondja, az önátadásnak, ami a meghittségnek része, mi az ellentéte? Ugye szívesen mondanánk, az önátadás ellentéte önmagamnak a visszatartása. De hát épp erről beszéltünk az intimitásnak föltétele, hogy képes vagyok határokat tartani. Egy meghit kapcsolatnak lényegi része az, hogy közel kerülök, de el tudok távolodni. A függő kapcsolatban nem tudok eltávolodni. Egy meghit kapcsolatban egyszerre tudok miben lenni, és egyszerre tudok én teben lenni. Egy meghit kapcsolatban képes vagyok önmagamat érvényesíteni. Ezért tudok veled konfrontálódni. És aztán ennek függvényében egyre nő a szabadság, és jön az intimitás. Egy függő kapcsolatban nem teszem meg ezeket. Tehát az, hogy képes vagyok távolságot tartani, és tartok is, még a férjemmel, feleségemmel, gyerekemmel is megfelelő helyzetekben, pillanatokban, az az intimitásnak nem ellentéte, amikor távolodunk, hanem része. Az intimitás pontot vészel, ha nem tudok távolodni. Akkor az önátadásnak, az ellentéte, az ön alávetés, mikor begyalázom magamat a, a, a függő kapcsolat érdekében. Az az ellentéte. Most mondok még ilyeneket. Ma délután ezzel szórakoztam. Ezen jártattam az eszem. Na, aztán az okosságnak mi az ellentéte? Okoskodás, ez jó. Ezt tetszik. A, mikor tanultuk a teológián, az első két évben egy csomó filozófiát kellett tanulni. És ott volt egy nagyon jó filozófia professzorunk, aki mindig azt mondta, a tudós tudatlanságára kellene eljutniuk. Ott kezdődik az okosság, amikor fölismerem, hogy mennyi mindent nem tudok. Ott ke- Na hát, ezek közhelyszerű dolgok. Ezért az okosságnak, a lána a bölcsességnek nem ellentét az oktalanság, mert hiszen azt az okossággal együtt egyre jobban föl is ismerem. Énszem, ez bármit na, nálam az okosságnak az ellentét az elvakultság. A szeretetnek mi az ellentéte? Nem a gyűlölet, dehogy is. Gyűlölni, szeretni, az egy jó kapcsolat. A közöny, a közöny, amikor már semmit se jelentesz, az az ellentéte. A hitnek a botránkozás, na a meghittségnek a függés. Aztán a reménynek. Hogy a reménynek nem a reménytelenség az ellentéte hiszen a reménytelenség által mélyül elíj újból a reményünk. Átéljük, hogy egy olyan helyzetben, amiről eddig azt gondoltuk, hogy reménytelen, mégiscsak megcsillan valamiféle remény, ami már sokkal mélyebbről fakad. Hát az nem erős remény, amiben még sosem élted meg azt, hogy elvesztetted. A reménynek nem a reménytelenség az ellentéte, hanem amikor azt gondolom, hogy az életem értelmetlen. Az értelem nélküliségnek az élménye vagy tapasztalata az az, az ellentéte. Ha nekem, akkor majd szólj. Na, a kereszténységnek mi az ellentéte? Ja, itt jópofákat gondoltam már. A kereszténységnek nem az iszlám az ellentéte. Ja, mondhatok még durvábbat is. A kereszténységnek nem a zsidóság az ellentéte, a katolikusoknak nem a protestáns az ellentéte. Ha. Szerintetek mi a kereszténynek az ellentéte? Igen, úgy van. A kereszténységnek az ellentéte a bigottság, a farizeizmus, a fundamentalizmus az az ellentéte. A megbocsátásnak mi az ellentéte? Az, ha nem bocsájtok meg. Egy nagy csudát, amikor amikor segítünk valakit a megbocsátáshoz, akkor a legnagyobb feladat az, nem az a legnagyobb feladat, hogy hogy, hogy lássa be, hogy fontos a megbocsátás, Ez legtöbb ember ezt belátja, hanem az, hogy a megbocsátás a haragon keresztül vezet. Emlékeztek tavaly mennyit beszéltünk erről? Akkor van hiteles megbocsátás, ha átpasszírozom magamat a gyűlöleten. Ha átélem azt, hogy tulajdonképpen dögölj meg. Ez. Ameddig ezt megpróbálom elkerülni, mert azt gondolom, hogy ez a megbocsátás ellenében hat, addig nincs hiteles megbocsátás. A legtöbb embert a megbocsátás útján ezen a ponton a legnehezebb tovább vezetni. Hogy papként mindent megteszek azért, hogy merje már gyűlölni azt a valakit. Hogy merjen haragudni rá, és utálni, legalább egy hétig, ameddig legközelebb jön. Hogy erre kell folyton folyvást, engedélyt adni, hogy utáld. Utáld, és utána az utálat eltűnik, és jön a megbocsátás, és akkor annak lesz tartalma. Különben nem lesz. Ezért a megbocsátásnak az ellentéte nem az, hogy azt gondolom, hogy sose bocsájtok meg. A... Akkor szerintetek mi? Hogy a mellőzés. Aha. a közömbösség, közönösség, valami ilyesmi. Szerintem az, amikor semmilyen közösséget nem vállalok veled, Beleértve a megértést és az együttérzést, mikor ezt teljesen kizárom, az az a megbocsájtás ellentéte. Mikor azt mondom, hogy semmi közünk egymáshoz. És mi a hitelességnek az ellentéte. Az önazonosságnak az ellentéte. Nem a hiteltelenség, milyen Milyen súlyos, fájdalmas fölismerések azok, amikor amikor rájövök, hogy ebben nem vagyok hiteles. És amikor rájövök arra, hogy itt most nem vagyok hiteles, rögtön hitelessé válok. Milyen szép dolog az, azt a fájdalmat átélni, hogy Feri, ez nem hiteles. Ebben a pillanatban megint azonos vagyok magammal. A hitelességnek az ellentéte az szégyen. Ezek a gondolatok foglalkoztattak ma délután. Ah, ezért az Istennel való kapcsolatunkban merem megélni a kettősségeket egészen a brutalitásig. Addig, mintha pont az ellenkező irányba haladnék, de közben nem. Három. Egy meghitt Isten kapcsolatnak része, hogy szeretem magam és meg tudok bocsájtani magamnak és Istennek. Egy filozófiai, teoretikus Isten kapcsolatban nincs szükség az Istennek megbocsájtani. Egy meghit kapcsolatban meg kell neki néha bocsájtani. Ezért ez azt jelenti, hogy egy meghitt Isten kapcsolat fejleszti a lelki ismeretemet. A legtöbbünkben, főleg azokban, akik egy második Vatikáni zsinat utáni vallásos nevelésben részesültek, egy mély kettősség van, de ez a kettősség inkább kárunkra van, mint hasznunkra. A kettősség lényege az, hogy a fejemben él egy jó Istenről való elgondolás, a gyomromban pedig félek, hogy majd végül mégiscsak megbüntet. És ez, ezzel a kettősséggel nem szoktunk szembenézni. Azonosítjuk az Isten kapcsolatunkat azzal, amit itt a fejünkben gondolunk róla, és sosem reflektálunk arra, hogy a zsigereink más törvény diktálnak. Ebből az is adódik, hogy a legtöbb ilyen jó hitoktatásban részesült keresztény testvérünknek a lelki ismerete az brutálisabb, mint ahogy Isten gondolja a dolgokat. Az a mélységes tapasztalatom, ezt mondhatnám még kifacsartabban is, hogy még a templomban járó hívőknek is a lelki ismerete inkább hasonlít A felettes énnyükhöz, meg a szüleik ilyen-olyan mondataira, mint a Jóistenhez. Legtöbben teljes kiszolgáltatottságban vagyunk a saját lelkiismeretünktől. És ez rengeteg szenvedésnek a forrása. Egy meghitt Isten kapcsolat állandóan segítségemre van a lelkiismeretem kontrollálására. 4. A kapcsolatunk élő, és a jelenben is van, nem csak a történelmi Isten tapasztalat ragozása és nosztalgiázás. Ugye, ami a templomainkban folyik, az általában a történelmi Isten tapasztalat ragozása és nosztalgiázás. El-el merengünk Ábrahám atyánk hitén. Na azt akkor kit érdekel? Engem például Ábrahám atyánk hiténél sokkal jobban érdekel a sajátom. Én már csak egy ilyen önző, individuális pasi vagyok. A, nem tudom, hogy ö, ti nély megtérési hullámba kerültetek-e már, mondjuk Mária Jézus kapcsolata láttán. De ezt azért el fogjuk nektek mondani még 150 ezerszer, hogy az a Mária. Odaült Jézus lábaihoz, és ő a jobbik részt választotta. Ugye milyen szép? Megint, hagyj sarkítsam ki, hogy kétezer évvel ezelőtt az a Mária, hogy ült a Jézus lábánál, hát indiferens. De hogy én mit gondolok az Istenem lábáról? Hogy az rugdos Nem rugdos, vagy bakancs van-e rajta? Öt. Elfogadom Istent és a teremtett világot hibáival együtt. Jaj, milyen primitív gondolat! Tudjátok, a lélektanban rájöttünk arra, hogy a legkutyábbunknak is szüksége van arra, hogy őt föltétel nélkül elfogadják. És az Istent pedig nem szoktuk feltétel nélkül elfogadni. Nem jár neki is annyi, mint a legnyomorultabb embernek? Az Isten is megérdemel annyit, hogy őt föltétel nélkül elfogadjuk. Erről eszembe jutott egy vicc. Egyszer megy a paphoz egy érzékeny, esztétikai érzékel megáldott hívő. Azt mondja, hát atya, mit keresít ez az undormányos Szent szobor?" Hát hogy néz ki ez a Szent Antal szobor? Hát egy, egy, egy rokoku hányinger az egész. Mit keresítottan a, a, alatta meg a Szent Antal persely? Hát hogy néz ez itt ki? Ez az atya azt mondja, hát nálunk olyan heti ötezret. Szóval, amikor éppen iszonyú dühös vagyok Istenre, akkor eszembe szokott jutni, hogy végül is elfogadhatnám őt olyannak, amilyen. Most tehet róla. Most tényleg ő, ő hova mehetett volna panaszra? Tehát én még csak mondhatom neki, hogy ööö, de ő kifelé rázza az öklét. Azért legyünk együtt érzők vele. Hogy, hát, Hát, hülyéskednek, de nagyon komolyan gondolom, nagyon, véresen komolyan. Na nézzük. Hat. Elfogadom, hogy Isten mondhat nemet is, mert hogy ő is szabad, nem csak én. Hát, ha én mondhatok neki nemet, ő nem mondhat nekem. Nagyon imádkoztam, iszonyúan imádkoztam, de iszonyúan, iszonyúan imádkoztam, hogy Isten adjon nekem karácsonyra PlayStation 2-t. Nem adott. Uram, uram, hát hiába. Hát nem adott. Én is mondok néha nemet, ő is mond néha nemet. Aztán, az Istennel való kapcsolatomat is folyamatnak tekintem. Erről múltkor beszéltem, ugye, ha baj van, akkor uram, uram, most segíts meg, hát látod, hogy én hogy szeretlek, naja. Hm. Szóval ez azt jelenti, hogy nem csak Isten köteleződik el mellettem, hanem én is ő felé Na jó, van. Aztán, hol, hol tartunk? Igen. Tehát, hogyha ez egy olyan folyamat, amiben kölcsönösen köteleződünk el egymás mellett, és ebben a folyamatban, Mind a ketten szabadok vagyunk, akkor most mondok egy meredeket, akkor ez azt jelenti, hogy nekem örömet tud okozni az, ha Istennek örömet okozok. Akkor nem azért vagyok jó, hogy egy általam elképzelt mennyországban, egy általam elképzelt nevemet viselő páncélszekrényben a jó tetteim egy gyűjtögessem az ítélet napjára. Háború előtt egy ilyen szent képet lehetett kapni, ezt saját szememmel, első áldozó gyerekeknek. Ugye első áldozó lettem. És akkor mit ábrázol a szent kép? Egy kisfiút vagy kislányt, erre már nem emlékszem, mert hát ugye a kereszténységben azt vagyunk. És a ugye, áll, is. Első áldozáshoz járul a kisgyerek, és a, a pap tartja a fénylő szent ostját. És a képnek a fölső részében pedig nem hülyéskedek, páncélszekrény, és a páncélszekrényben a szent ostják bestokizva. Értitek a logikát? Tehát beáldozok egyet vasárnap, és az megy föl nekem, mennyei páncélba... Ez, ez, ez buli. Ez az Istennel való kapcsolat egy ilyen ilyen jó nagy távolságtartásos kölcsönösség, igazságosság alapon. Jó, ismeritek azt a viccet? A a Szent Péter elé vonul az aznap meghaltak társasága. Jó, pofa, kedves. Na és akkor azt mondja Szent Péter, hát akkor három csoportra oszoljatok. Ó, oh, elnézést. De oda álljanak azok, akik a tíz parancsolatnak mindegyik elemét megsértették. Ide álljanak azok, akik egyet se sértettek meg. Oda álljanak azok, akik a tíz parancsolatból hát egyet-kettőt azért, azért megsértettek. És mi történik? A társaság fele ide áll, másik fele oda áll. Egy szem valaki áll közébe. Hát, Szentpéter összecsapja a tenyerét, bár az nem tudom, hogy van, de... Ugye. És a következő gondolatra jut. Ha most ez az egyetlen pacák fog csak itt üdvözülni, akkor szegény nagyon fog unatkozni a mennyországban. Ezt nem tehetjük meg vele, ezért aztán a következőt mondja. Jézus Urunk fölhatalmazása alapján, nektek is, meg nektek is megbocsájtok. Gyertek ti is ide, hogy ez az egyszem igaz, ez mégiscsak ne legyen egyedül ott a mennyországba. Erről az egyszem igaz fölkiált és a következőt mondja. De hát ez igazságtalanság. Ha én ezt előre tudom, nem szúrtam volna el az életem. na, átment. Akkor ez azt jelenti, egy szabad kapcsolat, akkor akkor nem függés az Istentől. Hű, ezt ezt milyen nehéz megemészteni. Hogy, Hogy függés és nem függés. Na ezzel kapcsolatban egy... Ezzel kapcsolatban egy egy nagyon egyszerű példa. Egyszer valaki elment egy segítőhöz, és az volt a problémája, hogy függő helyzetben van a társától, és szeretne nagyobb szabadságot. És az illető a következő gondolatot adta át neki. Nézd! A következő tanácson van, ezt a gondolatot kéne elmélyíteni. Nem a cici táplál, hanem a tej. Amit Na, szóltok. Nagy bölcsesség. Utolsó pont. Erkölcsös életvitelre törekszem, aminek az Istennel való kapcsolatomban az az értelme, hogy ezáltal tudok hiteles lenni. Ez alatt azt értem, hogy az erkölcsösségnek a lényege, egy valódi erkölcsi magatartás lényege, nem egy szabálynak való megfelelés, hanem az, hogy valami beíródott a lelki ismeretembe, és az Istennel való kapcsolatomból valami következik. És amikor ezt megélem, akkor ez egy erkölcsileg értelmezhető valamivé válik. Hát amikor én egy meghit kapcsolatban nem csalom meg a férjem, vagy a feleségem, ez nem azért van, mert én egy törvénynek felelek meg. Hát a meghit kapcsolatból magából fakad, hogy nem csallak meg. Ezért egy erkölcsös életvitel nélkül nehéz az Istennel meghit kapcsolatba kerülni. Az erkölcsös életvitelhez tartozik az is hozzá, hogy én fölismerem, ha nem tudok erkölcsös életvitelt folytatni. Ebben, vagy abban, vagy amabban a dologban. És ezt is beviszem az Istennel való kapcsolatomba. Akkor megint hitelessé tudok válni. Nem egy, egy túl jó megoldás emiatt megszakítani az Istennel való kapcsolatot. Nagyon, nagyon, Sajnálom, hogyha van olyan gyónási élményetek, hogy amikor őszintén, hitelesen meggyóntátok valamelyik gazemberségeteket, akkor a pap ezt nem méltányolta. Sajnos ilyen, ilyen van. Mikor egy kedves ismerősöm azt mondja, hogy, hogy őt a pap kizavarta a gyóntatószékből, mert úgy ítélte meg, hogy ezt a bűnt már sokszor követte el. Hát, én például valószínűleg 93 évesen is néha meggondolatlan leszek. Egy valami menthet meg ettől, korai halál. Na most... Miután tudjuk, hogy nagyon fontos, hogy egy derűs, derűs befejezéssel zárjunk, most ezt sikerült megtenni. A következő alkalomnak a felében még mondanék gondolatokat egy meghittisten kapcsolatra vonatkozóan, és aztán jöjjenek a tévhiteink. Akar-e valaki hirdetni?